0: Esta es la segunda oración en el libro de Efesios. Muy del apóstol Pablo Orar, él quiere cristianos funcionando al máximo. Y no hay nada tan trágico como aquellos que no están operando así. Aquellos que cojean aquí y allá de manera indiferente, que conocen la verdad, pero nunca jamás la encienden.
1: Nos gozamos con su compañía en gracia a vosotros, con el pastor John MacArthur. Es posible conocer muchas cosas acerca de un automóvil y, aún así, nunca utilizarlo. Bueno, de la misma manera es posible conocer mucho de la Biblia y no vivir conforme a las verdades que contiene. Pero, ¿qué herramientas están disponibles para los creyentes para vivir de manera que agrade a Dios? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará cómo podemos experimentar la gracia de Dios al vivir vidas que han sido transformadas por su poder en la serie Aprovechando el Poder de Dios en Gracia a Vosotros.
0: El capítulo 3 de Efesios, versículos 14 al 21, es un pasaje tan rico y tan maravilloso y tan lleno y tan abundante de verdad que es inevitable. Es un pasaje básico para la implementación de toda la verdad espiritual en la vida de un creyente. Es una porción tremenda de la palabra de Dios. Quiero leérselo hoy, luego simplemente presentarlo esta mañana. Y lo analizaremos en detalle en los próximos días. Versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Padre, queremos acudir a ti porque sentimos la necesidad de pedirte que nos ayudes a comprender esta parte. Padre, me doy cuenta de la debilidad de mi propia mente y de la debilidad de mi propio vocabulario para concebir y comunicar la grandeza y la magnificencia que hay aquí. Y por eso, Padre, yo dependo totalmente del Espíritu Santo, para que el Espíritu de Dios tome las palabras y les dé alas para volar, para nidar en las mentes y los corazones de los que están aquí. Padre, oro para que podamos sentir que cuando hayamos terminado hemos escuchado la voz de Dios, que literalmente hayamos sido enseñados por Él las majestades de este texto. Y Padre, oramos para que apliquemos las cosas que aprendemos. De lo contrario, no las hemos aprendido en absoluto. Así que háblanos, oramos en el nombre de Cristo. Amén. Ahora se dará cuenta de que, conforme leí el pasaje, tal vez no se leyó exactamente, de la manera en que usted estaba viéndolo en su Biblia y la veía. Interrumpí la frase ¿Para qué? tres veces, porque en el griego eso es lo que hay ahí. Esta es una secuencia de progresiones, una construida sobre la otra. Algo pasa, lo cual lleva a que pase algo más, lo cual lleva a que algo más pase, lo cual lleva a que algo más pase. Es una secuencia, es una progresión. Y el fin definitivo de todo es que Dios, versículo 21, sea glorificado. Ese es el fin definitivo de la oración de Pablo. Y por cierto, como veremos cuando lleguemos ahí, esa es la razón para todo. Ese es el objetivo definitivo de todo, que Dios sea glorificado. Pablo en esencia está llamando a que Dios se glorifique a sí mismo mediante lo que él hace en el creyente. El gran clímax para nosotros viene en el versículo 20, cuando empezamos a ver mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos sucediendo en nuestras vidas. Y después... Eso es lo que glorifica a Dios. ¿Sabe? Me encanta hablar de este pasaje porque simplemente me trae de regreso a donde todo sucede. Y siempre pienso en este pasaje como un auto. No sé nada de un auto. Digo, sé en dónde meter la llave. Usted sabe encender las luces. Pero si supiera todo de un auto, si fuera como mi suegro, él los desarme y los vuelve a armar. Si fuera como él y supiera todo acerca de un auto... Y conociera toda función a detalle. Yo conociera el sistema eléctrico y el sistema de combustible y algo del motor y todo eso. Como puede ver, conozco algunas palabras, pero no conozco mucho de un auto. Pero si conociera todo ese tipo de cosas y lo entendiera y pudiera diseñarlo todo, podría acercarme a mi auto y decir, auto, te entiendo. Te comprendo. Ahora, llévame a la iglesia. Ese auto no me va a llevar a la iglesia. Puedo ser un ignoramos literal acercarme a ese auto y decir, no entiendo nada de ti, y meter la llave y me va a llevar a donde quiere que vaya o a donde yo quiero ir. Ahora, el punto es este. A usted no le ayuda a conocer todo a menos de que meta la llave. Ahora, en los primeros tres capítulos de Efesios, usted tiene la planta de poder descrita. De ese es el punto. Tenemos suficiente poder para hacer el trabajo. Somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Estamos en Cristo Jesús, tenemos dentro de nosotros todo el poder que capacita a Dios para hacer lo que Dios hace, a Cristo para hacer lo que Cristo hace y al Espíritu para hacer lo que el Espíritu hace. Todas las cosas que son verdad de nosotros en los capítulos 1 al 3 son una descripción del poder, la planta que lo hace moverse, los recursos, el sistema de energía, la dinamita. Ahora cuando usted llega al capítulo 4 es un mapa que dice ahora con todo este poder aquí es a donde usted debe ir. Aquí está la conducta. Aquí es cuando usted maneja esa máquina. Pero amigos, ustedes pueden conocer todo acerca del motor capítulo 1 al 3 hasta el versículo 13. Usted puede conocer todo acerca del lugar al que va a ir, pero nunca va a hacerlo hasta que dé vuelta la llave. Y eso es el capítulo 3, versículos 14 al 21. Lo llamo la marcha del cristiano. Aquí es en donde usted es encendido. Y desafortunadamente es muy posible para algunos de los santos santificados que entiendan su motor que tengan un tanque lleno de combustible, que entiendan el mapa, que sepan lo que requiere la carrera, que vean toda la ruta, pero nunca muevan la voluntad para encenderlo. Para mí, esa es la ansiedad más grande del ministerio. Y he dicho esto por años. Gente que lo sabe todo, pero realmente nunca operan conforme al poder de Efesios 3.20. Dicen, bueno, he estado aquí, por mucho tiempo, yo ciertamente conozco todas estas grandes verdades, pero no soy muy dinámico. Bueno, usted es muy parecido a otras personas. ¿Sabe? Decimos que debe estar explotando para Cristo. Y usted dice, bueno, creo que soy un explosivo sin detonar. No tengo buena efervescencia, mucho menos exploto. Bueno, la razón no es porque usted no tiene el poder. Y la razón no es porque usted no sabe dónde está la carrera. La razón es que nunca metió la llave y encendió la marcha. Y eso es lo que está pasando en Efesios 3, 14 al 21. Hay una progresión involucrada en prender el motor. Hay una progresión aquí, moviéndose desde donde Pablo comienza su oración hasta donde la culmina. Para cuando usted llega al veinte, usted realmente se está moviendo. De hecho, esta carrera tiene un lugar de ventaja. Usted llega al capítulo 4 a toda velocidad si usted es encendido al final del capítulo 3. Entonces, la verdad fantástica de cómo el cristiano inclina su voluntad para encender el motor está exactamente aquí. Realmente creo que Dios va a hacer algunas cosas dramáticas en nuestras vidas conforme estudiamos esto. Ahora, viene la forma de una oración. Viene la forma de una oración. Esta es la segunda oración en el libro de Efesios. La primera oración estuvo en el capítulo 1, versículos 15 en adelante. Y Pablo oró por iluminación. Aquí él ora por capacitación. En el capítulo 1, él oró, quiero que conozcan su poder. Aquí él ora, Dios, quiero que usen su poder. Y realmente esas son las dos cosas. Esas son las dos cosas por las que cualquier hombre de Dios debe estar preocupado. Él tiene que tratar de decirle a su congregación quiénes son. Y después él tiene que tratar de hacer que actúen como tales. Él quiere que entiendan el poder y después él quiere que usen el poder. Entonces la primera oración fue Dios. Que tú los llenes del espíritu de revelación y conocimiento y el entendimiento para que puedan entender su herencia, para que puedan conocer sus recursos, para que puedan conocer que tienen poder de resurrección. Ese fue el capítulo 1 y ahora él dice, oh Dios, oro porque puedan comenzar a hacer lo que ese poder los capacita a hacer. Entonces esta es una oración vital. Pablo quiere traer al creyente al lugar de máxima salida de poder. Él quiere cristianos funcionando al máximo. Y no hay nada tan trágico como aquellos que no están operando así. Aquellos que cojean aquí y allá de manera indiferente, que conocen la verdad, pero nunca jamás la encienden. Ahora, como dije, es oraciones muy del apóstol Pablo Orar. Esa es una gran parte de su vida y aquí él sabe que la fuente de esto es Dios. Él cree que Dios es soberano. Y como puede ver, en un sentido él le ruega a la gente que responda, pero en otro sentido él le ruega a Dios porque él sabe que Dios es el motivador. Dios es el iniciador. Dios es la fuerza. Y con frecuencia he pensado que si usted mismo no enciende su motor, Dios puede hacer algunas cosas que lo forzarán a usted a encenderlo y habrá deseado que lo hubiera encendido por usted mismo. Pero aquí Pablo llama a Dios a activar el poder del creyente para que Dios reciba la gloria. Versículo 21. Ahora veamos el versículo 14 y simplemente vamos a presentar el pensamiento. Versículo 14. Por esta causa... Doblo mis rodillas ante el Padre. Pablo está orando aquí, eso es obvio. Pero cuando él dice por esta causa, eso nos lleva de regreso. ¿Por qué causa? ¿Qué es lo que hace que Pablo presente esta oración? ¿Qué es lo que hace que él clame a Dios para que su poder comience a funcionar? Bueno, es bastante interesante que usted tiene que regresar hasta el versículo 1 para saberlo los versículos 2 al 13, son un qué? Un paréntesis. ¿Se da cuenta de que el versículo 1 comienza exactamente de la manera en la que comienza el 14? Por esa causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, él comienza a orar ahí, por esta causa, yo, Pablo, y él habría dicho, doblo mis rodillas, pero él se detuvo y dijo, ahora espera un minuto, antes de que ore, por su capacitación, creo que más vale que les enseñe solo una vez más algunas verdades básicas. En otras palabras, él se detiene en un paréntesis y él repasa algunas verdades que él piensa que son esenciales. Después, cuando haya terminado con su paréntesis, él regresa otra vez a su oración. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles doblo mis rodillas. Entonces él está de regreso a donde él iba a estar en el versículo 1. Entonces regresamos al versículo 1 y vemos por esta causa. ¿Por qué causa? Regresa al versículo 22 del capítulo 2 y lo verá. En el capítulo 2, él está describiendo la identidad de un cristiano. Un pasaje tremendo. Dice que estamos vivos en Jesucristo. Dice que somos hechura suya. Dice que ya no estamos lejos, sino que hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Habla del hecho de que somos un nuevo hombre, que somos un cuerpo, que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Estamos edificando el fundamento de los apóstoles y profetas. Somos un edificio bien coordinado, creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ahora usted llega al versículo 22. ¿En quién? Eso es en Cristo vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahora observe esto. Es debido a que usted, como cristiano, es el lugar donde Dios vive, el lugar donde el Espíritu vive y el lugar donde Cristo vive, que Él dice, Dios, por esa razón, oro, porque enciendan el poder, como pueden ver, es porque Dios está ahí, su poder está ahí y su espíritu está ahí, que él dice, oh Dios, capacítalos para ver la totalidad de eso. ¿Lo ve? Entonces, es la definición del creyente como la habitación misma del Dios del universo que hace que Pablo diga que hay tanto poder ahí, hay tanto recurso ahí, oh Dios, que se ha hecho manifiesto. Esa es la causa por la que él ora. Por esta causa doblo mis rodillas. Por esta causa de que ustedes son el lugar donde Dios vive. Y eso usted lo ve al final del versículo 19, que él culmina su gran oración al decir, oh, debido a que ustedes son el lugar donde Dios vive, que ustedes puedan ser llenos de toda qué. La plenitud de Dios. Que ustedes, como el lugar donde Dios vive, puedan conocer su plenitud. Y debido a que ustedes también son el lugar donde Cristo vive, Ve el versículo 17, para que habite Cristo, para que habite Cristo en su vida y la llene con su amor. Y que debido a que ustedes son el lugar donde el Espíritu vive, que ustedes, versículo 16, sean fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, lo ve. En otras palabras, la oración entera depende del lugar donde habita el Dios trino. Y en base a la realidad de que Dios está ahí, viene la oración por capacitación, porque Dios el Hijo se establezca ahí y esté en casa, que Dios el Espíritu capacite y fortalezca, que Dios, Dios mismo, el Padre mismo, los llene de toda su plenitud, con el resultado, siendo que hagan mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, el resultado de eso es que Dios sea glorificado. ¿Lo ve? Un pasaje tremendo. Y todo es por causa de quién es usted y quién habita en usted. Y lo que Pablo está diciendo es esto, es increíble, es inconcebible, es inaceptable que algún cristiano que tiene en él a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, exista en impotencia. ¿Entiende usted eso? Increíble, inaceptable. Pablo no lo va a tolerar. Debemos conocer la manifestación del Dios trino en nosotros. Usted tiene a Cristo en el versículo 22 del capítulo 2. ¿En quién? Usted tiene a Dios, la morada de Dios, usted tiene al Espíritu Mediante el Espíritu, todos están ahí. De hecho, el Espíritu Santo es llamado el Espíritu de Cristo. En algunos pasajes, Romanos 8, el Espíritu de Dios en nosotros. Dios está ahí, Cristo está ahí, el Espíritu está ahí. ¿Sabe? Usted se detiene a pensar en eso. Esas son cosas bastante sorprendentes, ¿verdad? Pensar que usted y yo, un pequeño pedazo de arcilla, tenemos viviendo dentro de nosotros al Dios trino eterno del universo. Eso es fantástico. Y realmente no hay sentido simplemente circular en cierta manera con un cilindro cuando Dios está ahí. Entonces, así es que ese es el cimiento sólido, teológico, bíblico, doctrinal de su oración. Y por cierto, usted debería siempre orar. Usted siempre debe orar a partir de un cimiento teológico basado en lo que usted sabe que es verdad. En la palabra de Dios usted ofrece su oración a Dios. Ahora, observe además. Él dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre. El Padre. Permítame tan solo explicarle algo acerca de esto que diré más adelante. Usted sabe, este es un pasaje tan majestuoso, es tan grandioso, es tan emocionante, es tan exaltado y elevado que usted habría pensado que Él diría, doblo mis rodillas ante el Rey eterno de gloria. Eso es probablemente lo que yo habría tenido que decir. Usted sabe, realmente grandioso, pero Él, el Padre. Y hay una razón para esto, y es esta. El uso del término padre enfatiza la aceptación de Dios cuando venimos a Él en oración. No venimos a Dios en oración temiendo que Él es algún tipo de deidad indiferente, fría, no amorosa, distante. No venimos a Dios como algún ser que debe ser apaciguado, como los paganos lo hacen. Venimos a un padre tierno, amoroso, preocupado, compasivo, que acepta, que literalmente espera, con expectativa en su corazón el momento en el que entramos en su presencia y nos abraza con disposición. Esa es la razón por la que la palabra padre es usada. Porque padre expresa aceptación. Padre expresa compasión. Padre expresa ternura. Padre expresa preocupación. Piensen en eso de esta manera. Imagine humanamente hablando al mejor padre que podría haber. De tipo humano. El mejor padre que puede usted concebir. ¿Acaso ese padre aceptaría a sus hijos en su presencia? Claro. El padre más amoroso, generoso, compasivo, tierno que usted pudiera imaginar. ¿Aceptará a sus hijos? Sí. Bueno, cuando usted ha imaginado a ese padre y usted ha imaginado su aceptación de sus hijos, usted ha tocado la una millonésima de cómo Dios nos acepta. Ese es el tipo de padre que él es. Y cuando Pablo entra a la presencia de Dios, él entra a la presencia de Dios porque él ve a Dios como un padre. Ahí es en donde está su confianza. ¿Lo ve? Ahí es donde está su prontitud. Porque él no viene con temor. Él está empujando, sabiendo que el padre ha estado esperando todo ese tiempo con un corazón lleno de expectativa porque él viniera. ¿A una vez piensa usted en su vida de oración de esa manera? ¿Alguna vez piensa en su vida de oración como la oportunidad para que usted satisfaga el deseo que Dios ha tenido todo el tiempo esperando porque usted entre corriendo a su presencia, así es como usted debe verlo. Él quiere eso. Él se ha definido a sí mismo como un padre. Un padre amoroso. Es él quien permitió que el Espíritu de Dios usara el diminutivo y dijera que tenemos un derecho, Gálatas 4, Romanos 8, de clamar a Va Padre, lo cual significa papito, terminología personal, atrayente, tierna. Entonces Pablo viene a orar no alguna indiferencia cósmica, sino al que es un Padre, en un sentido infinito que acepta y es perdonador y amoroso y deseoso de satisfacer necesidades y deseos. Y él viene a orar. ¿Y de qué va a orar él? Bueno, él va a orar por lo que Pablo siempre orado cuando se apareció en la presencia del Padre. Él siempre vino con lo mismo en su mente. ¿Quiere saber algo interesante? Usted nunca encuentra a Pablo. A excepción del ejercicio del don de sanidad, orando por las necesidades físicas de alguien. Es interesante, ¿no es cierto? Pero cuando Pablo entra corriendo a la presencia de Dios, lo que está en su corazón no es lo físico. Lo físico realmente no importa. ¿Qué diferencia hace lo que le pasa a este cuerpo? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia. No queremos estar demasiado preocupados con esas cosas. Esas cosas son de importancia secundaria. Cuando Pablo entra corriendo a la presencia del Padre, es por lo es por lo espiritual, por lo que él está preocupado. Toda oración que Pablo presentó mientras que era un prisionero fue una oración por el bienestar espiritual de alguien más. Si alguna vez hubo un momento en el que hubo un hombre que podía haber orado por su propia situación, habría sido en ese entonces, pero usted no lo oye haciendo eso. Usted no lo oye haciendo eso. Por ejemplo, Filipenses capítulo 1. Él entra a la presencia de Dios ahí a orar. ¿Y por qué ora? Filipenses 1.9 Y esto pido en oración. Que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y reprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia. Colosenses, capítulo 1, el hora, versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, nos cesamos de orar por vosotros. ¿Y por qué horas Pablo? Y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándola en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Todas son cosas espirituales. Orando por entendimiento, por sabiduría, por inteligencia, por el fruto de justicia, por gozo. Pablo estaba preocupado por la vida espiritual de la gente, como puede ver, Pablo sabía que lo más importante no es el hombre exterior. El hombre exterior se va muriendo todo el tiempo, dijo él. Pero ¿qué nos importa? Pero el hombre interior se renueva de día en día. Y la oración de Pablo estaba dirigida al hombre interior. He estado examinando la palabra de Dios para ver cómo fue que los hombres de Dios oraron por el pueblo de Dios. Y lo único que puedo encontrar es que estuvieron totalmente consumidos con orar por su desarrollo espiritual por sus necesidades espirituales. Ahora no está mal orar por cosas físicas, pero la preocupación debe ser lo espiritual. Y ustedes saben, amados, en la iglesia de Jesucristo, por años nos hemos enredado con orar por lo físico. El hombre exterior que perece. Es agradable que el Señor cure mi pierna rota, pero eso es totalmente inconsecuente a la luz de la eternidad. ¿Entiende usted eso? Eso no es lo que importa. Solo en la medida en la que afecte mi espíritu, mi hombre interior. Pablo hizo un hábito de la oración. Él oró, lo encontramos orando constantemente. Lo encontramos hablando de eso constantemente. En Efesios 6, 18, él dijo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica por todos los santos. Lloren por mí, dijo él, a fin de que me sea la palabra para hablar con de nuevo. En Hechos 6, oraron. Filipenses 1. Pablo hace la afirmación. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Él oró por ellos todo el tiempo. En primera de Tesalonicenses hizo lo mismo en el versículo 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos. ¿De qué te acordaste en tu oración? No de sus problemas físicos, sino que me acordé de su trabajo de amor y su constancia y su fe. Cosas espirituales. Y realmente creo, amados, que si queremos ver a Dios operar, tenemos que alinearnos con eso. Tenemos que orar siempre por todos los santos. Y tenemos que orar por sus cosas espirituales. ¿Es usted sensible a las necesidades espirituales de su esposa? ¿Es usted sensible a las necesidades espirituales de su marido? Damas son sensibles a las necesidades espirituales de sus hijos, sus vecinos, la gente con la que se codean, la gente en su estudio bíblico, la gente en su grupo de oración, la gente que son sus líderes, sus maestros, sus amigos? ¿Ore usted por sus necesidades espirituales? Escuche, jamás piense ni por un minuto que todos tenemos la batalla ganada. Eso no es verdad. ¿Se da cuenta de que en Efesios capítulo 6, después de que se ha mencionado toda esa armadura, usted se vista de toda la armadura de Dios para que pueda estar firme contra las acechanzas del diablo, para que pueda resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firme, y se pone esto y esto y esto, y se pone toda la armadura para golpear al enemigo, y cuando todo se acaba, él dice, por cierto... Una última palabra, orando en todo tiempo por todos los santos, usted tiene que darse cuenta de que el recurso divino todavía es el elemento necesario.
1: De esta forma, el pastor John MacArthur nos ha mostrado cómo podemos desarrollar hábitos de estudio que puedan fortalecer nuestra vida espiritual en la serie Aprovechando el poder de Dios en gracia a vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro Llaves del crecimiento espiritual, en donde John MacArthur nos guía a través de las Escrituras para indicar cómo se puede obtener la madurez espiritual que tanto agrada a Dios. Adquiéralo en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Recordándole que puede descargar todos los sermones de esta serie aprovechando el poder de Dios